0: Oi, eu
1: sou a Marcela Ponce de Leon. Eu sou a Nicole Galtério.
0: Ai, ah, eu nem acredito! Fala de novo! Esse episódio não foi editado, mas contado
1: por Nicole Galtério. Ai, adorei, adorei! Que saudade que eu tava de ouvir essa vozinha no Baseado em Fatos Reais, tão gostosa. Nicole já trabalhou com a gente fazendo edição de episódios. Se você tá maratonando Baseado em Fatos Reais, é a sua oportunidade de ouvir essa doce voz no final do episódio dizendo: Este episódio. Não, fala você, não vou falar eu, fala você, de novo. Esse episódio foi editado por Nicole Galtério. <risos> <risos> adoro, adoro, adoro você que tá chegando agora e não sabe nada do que tá acontecendo esse aqui é o Baseado em Fatos reais. é um podcast que conta a sua história em primeira pessoa, como se fosse você e de maneira anônima sim, mas pra gente contar a sua história tem que ser uma história surreal, não é mesmo? então Nicole, fala pra pessoa que tá escutando no radinho pra onde que ela manda essa história surreal
0: bfsurreais Ai, ela ainda lembra!
1: <risos> eu gosto de fazer isso na emoção, gente. Ela não sabe que eu faço isso de sacanagem, assim, com as pessoas. Você também não sabe que tá do outro lado do radinho, né? Eu sempre faço essa pergunta capciosa com as convidadas pra ver se elas estão ligadas no programa, entendeu? Pra saber se elas escutam também. <risos> Brincadeiras à parte, Nicole, que tipo de história que a gente manda pro Baseado em Fatos Surreais?
0: Todos os tipos de história, mas principalmente aquela que a gente fica com cu mole pra contar como? e a gente pensa assim, nossa se eu contar, ninguém acredita só vão acreditar porque ou a gente conta na terapia que a gente acredita em tudo que nos contam ou no déficit reais porque a gente acredita também
1: nas coisas mais absurdas maravilhoso então vamos pro caso da semana criado em fatos surreais histórias de mulheres como, como nós, nós compartilhadas com empatia, empatia
0: intimidade e leveza onde o assunto é a vida é. e o detalhe
1: surreal
0: então eu comecei a namorar bem nova assim, por volta dos 11, 12 anos e aí a gente se envolve em Estiladas emocionantes,
1: né? Quantos anos? Uns 11, 12 anos. Oh! menina, que precoce <risos> mas era namoro tipo namoro mesmo de beijo da boca ou era aqueles namoro de mão dada?
0: é, mais mão dada que, tá. que beijo na boca ou de mão em outros lugares, mas tá. era um namoro e aí eu acho que um pouco de falta de referência jovem assim né? a gente acaba se envolvendo às vezes com pessoas muito diferentes da gente né? Uhum. ele era de uma família bem mais conservadora que a minha ele era de uma família evangélica. Então, além de ele não poder estar tá saindo muito, fazendo uhum. coisas comigo, eu era vista como o,
1: o diabo que tentou a pobre criança, né? <risos> Entendi. Como se ele não fosse responsável pelas atitudes dele, né? Não. A culpa é toda da mulher. É,
0: até porque ele já tinha 11 anos, né? <risos> <risos> Então, ficou nessa coisinha, no primeiro beijo com ele, aí depois terminava e vinha,
1: né? né. Ah, rolou uma coisa emocionante, então, assim.
0: É, mas aquela coisa aí, depois a gente terminou um tempo, voltamos, tinha 15 anos. E aí, lá nos 16, a gente começou a namorar. Hum. Aí, assim... Sério? Agora é sério?
1: Ah!
0: Ai, foi lindo! Ele me chamou pra um almoço com família, aquela coisa toda formal. Que bonitinho! Aham, uhum, me deu umas alianças de coquinho. Ai, que fofo! Ele disse que era da avó dele, hum. e aí tinha toda uma história atrás desse artefato. <risos> Como assim? Logo, eu pensei que a avó dele era sapatão, mas a gente não sabe. <risos> mas a história era de que essa aliança era da avó dele. Hum. E que ela presenteou ele com esse par de alianças pra que ele só entregasse pro amor da vida tá. dele. Era uma coisa, assim,
1: muito séria. Vamos ver se eu entendi, então. A avó dele presenteou ele com um par de alianças de coquinho. Daquelas que a gente compra do hippie, é isso? É. Aí ele veio com essas alianças pra você e disse assim, essas alianças eu herdei da minha avó e estou presenteando você, amor da minha vida, com elas. Foi isso? É. <risos> tá bom, Ahn. Uh. E
0: aí? Até aí, normal, né? Uhum. Por que não? Tudo bem? Seguimos.
1: Você acreditou no que ele falou com você? Não, né? <risos> ah, bom. Ai, mas Eu vida que segue. Pelo aqui. menos foi uma... A mentira já é um, um ato de amor. Na verdade, não foi uma mentira, né? Ele, na verdade, contou uma história pra te conquistar. É, baseada em fatos da cabeça dele. <risos>
0: É, uma história, assim, que a gente vê que pelo menos é uma pessoa que tem criatividade, por mais que a gente tenha, né, todas essas diferenças entre a gente, é uma pessoa interessante de estar por perto e tal, uhum. mas não foi bem que eu pensei depois... Teve um dia que eu resolvi terminar com ele, porque eu fiquei pensando nisso, ah, é uma coisa tão séria, e essa história toda, e a gente, né, tão novos. Hum. Aí, um dia, antes da aula, eu fui lá e terminei com ele,
1: e segui minha vida, né? Nossa, mas peraí, como assim? Ele te deu o anel de coquinho e você termina com o cara, mas quanto tempo depois? Por que que isso aconteceu? Ah... Não sei. <risos> ah, não, não sabe. Apenas aconteceu. Aquela coisa
0: que a gente não sabe, a gente só sente, sabe? Para adolescente, adolescente, aquela coisa.
1: Hum. Tá. Parece
0: que o tempo passa diferente, tudo é muito intenso. Entendi. Aí ficou aquela coisa, né? Eu terminei, segui minha vida, porque pra mim já tava resolvido. Porque a pessoa que termina, ela resolve na cabeça dela aquilo. Ainda mais quando o adolescente. Tu resolve dentro de ti e tu comunica a outra pessoa. <risos> e tá plena, vamos assistir uma aula de matemática, por que não? Entendi. Mas não, né? O menino ficou assim, em frangalhos. Hum. Vodka, o anelzinho de coco pra ele tanto faz, e aí ele foi afogar as mágoas assim, matando aula, sabe <risos> ensino médio tipo, no meio da aula, ele foi encontrar é, a gente não estudava junto, né na mesma sala de uhum. aula então, não sei como é que foi isso, eu entendi que eles tinham saído pra matar a aula, eles amigos dele tá deles e beber uma vodka lá, ou água de coco, e ele ficou bem louco, bem louco, e deu o famoso PT.
1: Caraca, no colégio, no, tipo, horário de dia, assim, será que já era mais de meio-dia pra ele estar tá enchendo a cara? Meu Deus do céu!
0: O jovem tem estômago, o jovem tem um organismo forte, às vezes, né? Mas acho que não foi bem o caso. Hum. Quando eu fiquei sabendo o que estava acontecendo, a criatura já estava no... O hospital. Tá. E aí, tá, né? Tava tá no hospital, aquela função, os amigos dele. Daí eu fui lá, só que todo mundo menor de idade. A gente não podia entrar, assim, resolver a função. Uhum. A família dele tava lá já. A mãe dele me conheceu nessa situação belíssima. Eu apavorada. Ele em coma, os anéis de coco. <risos> e pra mim, tanto faz. E aquela loucura. Passando isso, eu fiquei... Nossa... No lixo, né? Pensando, nossa, eu sou horrível, olha o que eu fiz.
1: Ah, você se sentiu responsável pelo que ele fez.
0: Sim. A ideia era de que era como se ele estivesse ameaçando destruir a própria vida, por eu ter feito isso com uhum. ele, né? Então, eu fui sair com os meus amigos pra apagar essas mágoas também, na vodka, o água de coco e o anel de coco, e pra mim tanto faz e aquela coisa. Aí a gente foi numa festa uma aglomeração jovem Eu não sei se tu lembra como é que é, porque hoje em dia a gente não vê mais esse tipo de coisa de aglomeração. Não? Mas é.
1: <risos> ah, sim, agora nos tempos de covid não mesmo, é verdade é verdade.
0: É, mas era uma coisa que a gente fazia aglomerações jovens, uhum. com bebidas baratas jovens. Entendi. Vodka com água de coco era sim, o drink mais caro que tinha, né? Porque é aquele aqui chama de PS que é pronto socorro mesmo nome <risos> do drink que é umas cachaça com, com uns outros suquinhos uh. e aí eu tava lá e era vodka, era de coco e era o suquinho e o PS não sei o que aí quando se deram conta eu tava no mato lá do lado da festa em posição fetal <risos> no chão Chorando. Meu Deus. Por que? Eu sou uma pessoa horrível. E nessa coisa, na posição fetal, a pessoa vai botar o dedinho na, na boca igual o bebê, assim, pra ficar no conforto. Eu me dei conta que o anel não tava no meu dedo. <risos> Então, além de ser este ser horrível e agora um gambá, bêbada, em posição fetal que provocou quase o suicídio do seu amado, ah. eu tinha perdido o anel. O anel que a avó do menino presenteou ele para dar por o amor da vida dele.
1: Nossa senhora.
0: Ai, meus amigos me acharam nessa posição lá no meio do nada. E eu naquela coisa. Ai, que eu vou ligar para ele. Ai, porque eu vou ligar para ele. Ai, que não sei
1: o quê. Porque eu preciso de desculpa. Aquele delírio jovem que acontece quando você tá de coração partido e toma uma vodka com coco. <risos> porque aí a gente perde a noção e aí resolve é. que vai ligar para o ex Hum.
0: E eles só viram essa parte, né, eles não estavam entendendo todo o contexto, então parecia mesmo o um papo de bêbada. Ah, que eu vou, vou ligar, eu vou falar não sei o quê. qual bêbado nunca, né? Uhum. Me tiraram o celular, outro clássico. <risos> Guardaram meu celular pra eu não fazer isso. Só que eu estava muito angustiada, porque eu precisava pedir desculpas pro amor da minha vida. tá porque aí tudo ia ficar bem, até então eu achei que tudo ia ficar bem. Porque era só a gente voltar. Só que agora eu já tinha demonstrado que eu não estava dando o devido valor para o anel de coco. Hum,
1: entendi. Porque agora, como que você ia voltar com ele se você perdeu o anel de coco? Como, né?
0: É, porque que quando a gente vai experimentar anel de coco nas lojinhas, aquele negócio entra no dedo e não sai por nada no mundo. Eu já tive que comprar um anel desses... Fui lembrar dessa história, né? Mas no momento que ele era pra ficar no, no meu dedo, não ficou.
1: Ah, conheço essa história também.
0: Deve ter sido temperatura, suor, aquela coisa, né?
1: <risos> sim, sim.
0: <risos> Mas então, eu tava assim, louca, sem o anel de coco, sem o meu celular. E agora era caso de vida ou morte. Eu precisava dar um jeito. Eu decidi que eu ia pra minha casa... Os meus amigos não poderiam me segurar. Mas, lembra João e Maria?
1: Como assim, João e Maria? Tipo aquela história dos Irmãos é, Green? É,
0: pensa isso. Só que a casa oh. não é de doce. A casa é de vodka com coco. Ela fica derretendo, assim. Foi mais ou menos o que aconteceu. O <risos> que, que eu pensei? Eu vou pra casa, mas eu tô sem celular. Se acontecer alguma coisa no meio do caminho. pensei, Ah, eles não vão me achar. Eles precisam saber onde eu vou estar, né? Por que não? Hum. Uhum. Pegar papel higiênico. E olha, que isso é incrível. Isso é surreal ter papel higiênico na festa. A essa hora da festa. Isso é. Todo mundo sabe que é assim, olha, a gente junta um papel higiênico no início e coloca na bolsa. Que é o papel higiênico que tu vai usar no resto da festa.
1: Várias vezes. Várias vezes mesmo, por que não? <risos> Mas enfim, tinha papel higiênico na festa. Tinha papel
0: higiênico na festa, e eu juntei ele. Uhum. E adivinha, fiz o que qualquer pessoa sensata faria. Uhum. A festa não era muito longe da minha casa. Eu fiz um
1: caminho de papel higiênico até a minha casa. Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Agora, acho que eu tô entendendo. Igual João e Maria deixaram migalhinhas de pão pelo caminho pra serem encontradas, você pegou o rolo de papel higiênico da festa, que ainda tinha rolo de papel higiênico àquela altura do campeonato. Agora não tinha mais. E foi voltando pra casa, desenrolando o rolo, <risos> pra fazer um caminho até a sua casa, para que seus amigos, quando dessem falta de você, soubessem pra onde você foi. O caminho para o meu
0: coração, cada um marca o caminho do jeito que pode. <risos>
1: Menina do
0: céu! E olha, hoje em dia, papel higiênico é valioso, né? Eu acho que é por isso que as pessoas ficam estocando papel higiênico, porque a gente pode <risos> utilizar ele de muitas formas, inclusive como GPS. Exato,
1: exato, exato. Dá até pra fazer florzinhas pra enfeitar o lar, entendeu?
0: Ai, ah, aí eu fiz <risos> o meu carinho lá. Cheguei em casa e... <risos> Roubei oh, o celular, né? Por que não? Não oh. adianta, o bêbado não adianta. Se tu coloca o bêbado no meio de uma ilha, sem contato com o mundo, ele vai dar um jeito de tirar o celular de algum lugar. E falar pro ex. Porque. <risos> não. Não save vão dar um jeito. Foi o que eu fiz, roubei o um celular que tava pro lá, coloquei no Viva Voz, e aí, sabe, quando a gente tá assim, com aquilo travado dentro da gente, a gente Nossa. tá tentando ter aquele discurso, ensaiar aquilo, é no banho, né? Todo mundo faz. <risos> então, eu entrei embaixo do chuveiro, acho que um pouco eu tinha entendido que eu poderia estar um pouco bêbada, e aí abri meu coração, liguei pra ele do Viva Voz e contei tudo e pedi desculpas por tudo e do anel. Eu não sei se eu cheguei a fazer essa ligação, mas eu tava, assim, eloquente no discurso do banho. <risos> expulsando todas aquelas coisas dentro de mim. E eu não sei como, eu acho que essa é a maior prova de amizade quando a gente reconhece o outro nos pequenos sinais. Meus amigos entenderam o meu rastro de papel <risos> higiênico. E eles se acharam conseguiram me achar naquela cena de novo ligando pro ex
1: Nicole, Nicole <risos> Cole, meu pai Ai. do céu eu amo uma gambiarra não é? gente que genial, né? heroína você deve ter escutado muitos contos de fadas na sua vida né deve assistir muito desenho deve ser uma pessoa super criativa né que pra ter esse insight de pegar o papel higiênico, pra fazer um caminho pra voltar pra casa, e essa preocupação né? agora de maneira nenhuma, heroína essa história é uma ode aos porres que a gente toma aos, pros nossos ex, viu? De maneira nenhuma. Você que está aí do outro lado do radinho, por favor, nós não recomendamos que você faça isso em casa, tá bom? De jeito nenhum. Não importa a idade. Se terminou com ex. Mas se fizer, tente ser encontrado de alguma forma. Garanta que você tenha uma amiga do seu lado para cuidar de você, né? Para esconder todos os celulares que você achar. Ou te interromper de fazer código Morse também. Se essa for sua tentativa. Nossa, você já teve alguma situação assim? Tipo, parecida?
0: Eu já tive uma situação que eu tentei fazer uma gambiarra... Para me comunicar com a Nicole do futuro.
1: Ah, como assim?
0: Eu estava nessas festas jovens... Com um amigo E a gente tava lá Numa época que tequila Era assim, a gente comprava uma garrafa de tequila uhum. Na festa e, e não era caro
1: uhum.
0: Isso era um erro, porque a gente Bebia assim, é como água uhum. A tequila Então a gente tava assim, no auge E aí chegou um menino super gato Pra falar com a gente, não sei o que E ele super se interessou uhum. Mas eu sabia que a gente tava assim No auge do auge, então a gente não ia lembrar era uma época que não tinha WhatsApp ainda O celular ainda tava num meio termo Assim, tecnológico uhum. Enquanto ele e o menino conversavam Eu fui anotando todas as informações Que a gente precisava saber O nome, o curso que o menino fazia Tudo direitinho, ia mandando Pro celular do meu amigo Que no futuro a gente ia acordar E ia encontrar as informações, né Só que Eu achei na hora que o celular era assim Só apertava assim as teclas E o que eu tava pensando o celular e entender. Ah, eu lembro de na hora ficar, tipo, ah, sim, informações, olhando pro nada e apertando teclas e enviando pra ele. <risos> no outro dia, a gente foi ver o celular e só tinha um monte de letras assim, loucas.
1: Você não conseguiu se comunicar.
0: Não, nesse caso eu não consegui comunicar. Eu lembro de ver e entender qual foi o pensamento na, na hora que eu fui lá na frente. Eu inventei o grão
1: do Black Mirror. Que eu só pensava e o negócio ia pro celular. Mas não deu certo. Entendi. É, nunca fiz nada tão elaborado assim, não. <risos> <risos> mas eu já usei aquela velha técnica de você apagar o número, o contato do ex do celular. <risos> só que como ele é seu ex e você já falou com ele muitas vezes. Você sabe o número. Primeiro que você sabe o número de cor Talvez hoje menos do que alguns anos atrás, mas isso é provável. Segundo, que não vai ter só rastros dele na sua agenda. Porque tem um e-mail que vocês trocaram, entendeu? Tem o histórico da mensagem do WhatsApp que vai aparecer em algum lugar. Tem tipo um backup que fica na nuvem desse telefone maldito, entendeu? Então chega uma hora que você acha o número. Você acha o número de novo. E se não bastar, se você não achar o número, você faz uma ligação com a pessoa pelo Instagram. Você dá um jeito. Então, <risos> eu sei como é, eu sei como é. Heroína, muito obrigada por ter compartilhado a sua história conosco. Se você que está escutando esse caso se identificou e sabe de alguém que precisa aprender a gambiarra do rolo de papel higiênico para se proteger. <risos> Porque tudo aqui é sobre como a gente garante que os nossos amigos vão nos encontrar, entendeu? Que a gente sempre tem ali um backup, um plano de backup para esses momentos de desespero. Compartilha essa história com a pessoa. Vai lá no iTunes, dá cinco estrelas, para que mais pessoas conheçam baseado em fatos reais. No Castbox, você pode fazer seu comentário também. Você pode espalhar seu amor pelas redes, enfim. Amor, a gente sempre tá aceitando, né, Nicole? Amor e papel higiênico. Amor e papel higiênico. <risos> E se a pessoa que tá do outro lado do radinho quiser ouvir você, Nicole, quisesse comunicar com você, Nicole, como essa pessoa faz? Já que ela não tem seu número de telefone.
0: Ela me manda um rolo de papel higiênico. <risos> onde ela tá? <risos> Lança-se. Assim. É arroba Nicole Galtério com dois L's
1: e no Instagram. Maravilhosa. Você continua fazendo podcasts? Porque você participava do É Pau É Pedra, né?
0: Sim. Mas me enrolei toda, né? De tempos e coisas. Eu cheguei a tentar começar um podcast na 40 a gente começou, mas ele ainda tá assim... Ficou naquela coisa do... Agora vai, vai vai. Ficou no primeiro episódio. Que é o
1: Estúdio Cusco. Ah, que legal, que legal. Massa.
0: E por enquanto estou trabalhando na minha profissão, que é ouvir fatos reais, só que não contar pra ninguém, né?
1: Que é a psicologinha. Ah... Sim, sim, fofa, então se você quiser conversar, alguém para conversar Nicole é um bom <risos> ouvido, chama ela lá no Instagram <risos> maravilhoso, e claro a gente não pode terminar esse episódio sem fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores nós ganhamos mais dois apoiadores desde o último episódio Assim, é uma coisa muito louca. Essas pessoas são incríveis. Se você quer se tornar um apoiador do Baseado em Fatos Reais, você vai lá em bfsurreais.com.br/contribua e você vai descobrir como. Que você pode contribuir financeiramente para o Baseado em Fatos Reais chegar em mais e mais radinhos. Eu quero agradecer agora em especial a Amanda Dirksen, a Amanda Franca e a Amanda Magalhães, a Ana Clara Sochaque, a Ana Terra e o Arthur Peixe, a Bárbara Murakawa, o Brenner Pacelli, o Bruno Kimura e o Desenvolvimento Artístico, a Fernanda Galdino, Gabriel Marreiros, Gabriela Coelho, Hugo Balarini, Júlia de Paiva, Juliana Marques, Kaique Novaes, Letícia Santos, Luciana Machado, Luísa Ashi, Marta Batista Chile, Max Nunes, Melissa Costa, Michele Menegari, Pablo Vasques, Pietro Moreira, Hayani Menezes, Regina Guimarães, Renato Chiquito, Rodolfo Souza, Rosiana Roecker e Samara Cris Marques. Um super beijo para você que tá aí do outro lado ouvindo a gente até esse último minuto. Nicole, muito obrigada por ter aceitado o convite.
0: Ah, eu que agradeço.
1: Se você está escutando esse episódio no Radinha e quer ver os nossos rostinhos lindos, corre lá no nosso Instagram e no nosso YouTube para acompanhar a gravação desse episódio e até o próximo Caso Surreal.
0: Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.